0: Sean todos bienvenidos a bullido El día de hoy conversamos con Pablo Peralta. Sabonil Japquido, ostenta el grado de quinto dan y está acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo está maestro? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Bushido. Muchas
1: gracias. Eh, aquí estamos con ansia de poder responder a todo y comentar también experiencias personales y sobre qué se trata el Japquido como más marcial.
0: Por supuesto.
1: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezó en las artes marciales? Bueno, yo tengo, diríamos, dos inicios, mi etapa de adolescencia y la etapa de adultez. La adolescencia, eh, creo que los primeros pasos, la inquietud, como cualquier joven, de poder desarrollar una disciplina en la vida. Y conocí primero una escuela de taekwondo, una época donde en Chile las escuelas de arte marciales coreanas eran escasas. Eh, había más estilos como el karate, el kung fu, eran las que tenían más participación. Entonces, en esa época, cuando conocí el taekwondo era más tradicional, no, no lo deportivo que vemos hoy día. Entonces quedé con ese gusto. Ya entrando en la edad de los 20 años, a mediados de los 20 años, eh, conocí solo el hapkyo verdadero. Y para eso tuve que viajar. Tuve que conocer a, a maestros originales, existentes, y tuve la fortuna de llegar a conocer a la cabecilla de los maestros del hapkido pionero diríamos eh, y eso me permitió hasta hoy día consolidarme y seguir aprendiendo Quizás eh, quizá la, un poco el, la historia del hapkido para que se comprenda los inicios eh, primero antiguamente el estilo se llamaba eh, eh, hapki hapki konsul, y después hapki sul Luego llevó un nombre hapkido, por si acaso, ya yeah. para que se entienda. Okay. Y hubo un creador, un creador del, del estilo, que su nombre es Cho-Yong-Sul. Uh -huh. Y Cho-Yong-Sul aprendió el Beiteru aiki Jujutsu en Japón. Y mi maestro, Myung Kwan-Sik, fue alumno de choyong yong sul Por ende, yo pertenezco a la tercera generación de maestros originales, o el linaje como corresponde. Por ende, también es un hapkido totalmente tradicional, históricamente hablando y técnicamente preservamos su legado. Maestro, ¿y qué lo hizo
0: cambiarse, digamos, de hacerte cuando hacer hapkido ¿Qué estaba, ¿Qué estaba
1: buscando? Lo que pasa, como te mencionaba antes, eh, había pocos estilos eh, permitidos en Chile, bajo también hubo una época de gobierno diferente, en este caso un gobierno militar, entonces el arte marcial estaba solamente vinculado diríamos, a un estrato social más alto, y vinculado con la Fuerza Armada. Entonces, lo poco que había, eh, en mi caso, el paso primero en Taekwondo, eh, no me sentía completo, como se dice. Siempre uno quisiera complementar más técnica, y el Taekwondo todos sabemos que es un acto sea, muy completo técnicamente, trabajando mucho en las piernas y poco en los brazos, pero muy efectivo a su vez. Ahora, he necesitado el otro porcentaje, y me costó encontrar el chapío, de verdad hasta que por ahí hubo una revista, ¿me acuerdo, En el año 90 exactamente, eh, y vi una foto, una portada de una teña, pensé que era taekwondo, y al comprar la revista decía Hapkido. Mm. Y vi la foto del creador del Hapkido, Choi Jong-sun, y me hago mucha la atención. Eh, y eso, como que dije, algún día conoceré a alguien de este estilo, originalmente hablando. Mm. Y así fue, conocí a uno de sus alumnos preferidos, él fue mi maestro en su época entonces, eh, de acuerdo a mis pensamientos más propios y filosóficos para mí las cosas no son casualidades eh, las cosas suceden en la vida por algo o sean las cosas buenas y las cosas malas y en el arte marcial creo que hay destinos marcados y tenía que llegar al hapkido sí o sí sin ser el taekwondo en no el caso mío pero el hapkido es eh, el camino que, que hoy día me alimenta ya por más de dos décadas Casi un cuarto de cinco. Entonces estoy bastante satisfecho. Eh, no sé si nos
0: puede relatar un poco cómo fue... Eh, ya lo he mencionado dos veces. Cómo, cómo dio con su maestro. Cómo fue ese, ese periplo de, de encontrarse Bien. con
1: él. A ver, el conocer al maestro original es rápido. Prácticamente muchos piensan que están en Corea. Curiosamente. Entonces en este caso fue mediante un amigo que estaba radicado en Estados Unidos, también está en la escuela de mi maestro, en un periodo, en conversaciones, acá en Chile, él participaba conmigo en taekwondo, y teníamos siempre ganas de, de desarrollar el arte de manos vacías, entonces él tenía un libro, y ahí salía en la historia de los maestros principales del hapkido. Y esas cosas, eh, en un viaje que pude hacer el año 2001, eh, invitado por el maestro, eh, el primer periodo, maestro Mion Kwan -Sik, eh, me acepta en su escuela y el compromiso de estudiar y aprender las técnicas. Así que me arriesgué, hice el primer viaje, era bastante joven en esa época y en la primera clase me acuerdo cuando estuve en su escuela, el saludo hacia mí fue como que hubiésemos conocido de antes. Entonces yo siempre, como te mencionaba antes, como que las cosas se dan y mi amigo quedó impresionado por el trato porque un maestro serio, un maestro ya de edad que siempre tiene un carácter, un perfil que, que no se acerca mucho a la gente nueva acá fue como distinto, fue muy familiar y me acuerdo que entré a su sala y uno siempre piensa eh, o espera aprender las cosas más hermosas la técnica y a estar frente a un espejo y ejecutar técnicas básicas así estuve los primeros días y lo acepté eh, pero internamente pensé que una vez se debe saber todo, pensé que el capquillo que yo quería no estaba ahí. ¿Qué pasó? Que al final lo que estaba haciendo era la prueba, es decir, ver qué persona es. Se refería en el caso de mi conducta, las ganas también. Y comía todos los días en la escuela eh, y me quedaba de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces mostré esas ganas y ahí empezó ya a aprender las técnicas cuando no lo hacía. ¿No? Eh, Quiero agregar un poquito en este tema porque es muy amplio hablar sobre Japido. Este arte tiene 270 técnicas en manos vacías. Eso está escrito. Y me dijo el maestro que tenía que aprender primero las 10 básicas. Así que en esa semana pasé por esa prueba. Y gracias a eso, esas 10 técnicas básicas, eh, se puede entender el arte completo. Por el momento, hasta el grado que voy, el quinto grado. Así que esa visita que hice en su escuela. Eh, era como una reconciliación, diríamos, y una gran experiencia que hasta hoy día no se me olvida. Y así después iba viajando sucesivamente.
0: Muy interesante. Llegar, al, llegar al, a un maestro originario siempre es una gran, una gran experiencia. Este,
1: Demasiado.
0: Dígame, cómo el Hapkido veo que hay como muchas federaciones o, o algunos estilos, no sé si nos puede iluminar un poco con respecto a esto. Eh, ¿Cuáles son los estilos principales? ¿Cuál es el que hace usted específicamente?
1: Bueno, eh, para que quede claro también. Por favor. Eh, el hapkido uno solo. Ya. No existen los estilos variantes, los derivados. Eso fue algo que se creó después. Lo digo con, con certeza porque esto, eso lo conversé con mi maestro. Eh, mi maestro, Mio con sí alumno directo de Cho sul cuando se crea la primera organización fue dentro de Corea, y eso fue el, eh, a, a fines de los años 50, o los principios de los años 60, y se crea la Asociación Coreana de Hapkido a petición del gobierno y las leyes ministeriales que ellos poseen, con todo país. Cuando se crea esa Asociación Coreana de Hapkido, siempre fue solamente para los coreanos en Corea, nunca hubo un objetivo de que el Hapkido tuviese una expansión en forma rápida. Pero ya a los finales de los años 60, eh, el creador del Hapkido, Choyon Sul, pide a mi maestro abrir el Hapkido, que se dé a conocer a nivel global. Y por ende dice que de la Federación Mundial de Hapkido, o de World
0: Hapkido. Que, que usted es representante, ¿cierto? Para la
1: Federación Mundial de Hapkido en Chile, mm. Me presento acá en Chile y me corresponde también en Sudamérica eh, sumar nuevos, diríamos, nuevas escuelas bajo un protocolo de alta exigencia. Claro. Pero eh, el linaje tan directo con mi maestro me ha permitido eso. Ahora, el Hapkido nace bajo una federación, en la que mencioné, pero luego de eso, eh, lamentablemente, cuando eh, fallece Choyo Sul... Eh, muchos otros alumnos empezaron también a, a expandir el Hapkido con distintos nombres. Y lo que tú preguntabas, empezaban ellos a mencionar distintos estilos. Cuando la verdad es uno solo, eh, es un término único, es decir, trabaja los tres principios, que es el agua, el círculo y la armonía, y el concepto del Hapkido técnicamente mencionaba que son 270 técnicas manos vacías y 3.864 técnicas a nivel avanzado que son las variantes derivados de, de la anterior y eso se expande sobre de 1.000 técnicas entonces eh, esa fórmula está escrita y fue desarrollada bajo la esfera mundial de Hapido con el, justamente con el propósito de que el Hapkido fuera uno solo pero hoy día con, bueno, con la modernidad que tenemos la tecnología se ha visto que cada vez hay un nuevo estilo y cuando uno lo ve técnicamente eh, proviene del Hapkido mismo. Mm. Pero es lamentable en lo personal ver que aparecen muchos estilos y nombres nuevos que no deberían ser. Eso es lo que en lo personal yo lamento mucho. Mm. Y tengo fe a eso porque todo esto de momento es justamente con las conversaciones que tenía con mi maestro en, en aquella época. Eh, maestro, el, el Hapkido
0: ha estado... Siempre ligado a, a cuerpos de seguridad, a, cuerpo, a cuerpos militares. Este, digamos, eso me imagino porque uno entra en el ojo un poquito y yo lo veo muy eficaz. Este, pero no sé si nos puede hablar como de esa rama que va más hacia, hacia los cuerpos policiales.
1: Mira, yo tengo experiencia acá en Chile... En... He hecho clase a los grupos tácticos de Policía de Investigación en Chile. Cuando se fueron los primeros grupos, eh, es como el SWAT americano, para que se entienda. Los grupos tácticos hoy día, ahora todas las prefecturas tienen acá en Chile. Pero yo trabajé un año preparando a los primeros grupos. Fui llamado para eso. Eh, esto fue hace unos 15 años atrás. Uh -huh. El JAPUIDO acá en Chile, en la materia policial, sigue siendo nuevo. Luego eh, se ha podido hacer algunas preparaciones técnicas a lo que son seguridad ciudadana en las municipalidades eh, y también a los vigilantes de, por ejemplo, de lo que la empresa Metro Chile que también ellos fueron aprendiendo técnicas sobre reducir personas Porque hay que tener claro también que el capido tiene un arsenal técnica pero se van separando de acuerdo a las necesidades de las cuales requiere también algunas instituciones. Y últimamente el Carabinero de Chile, la escuela de formación, también está recibiendo instrucción de hapkido eh, de la que nosotros desarrollamos. Ahora, aquí voy. Eh, el hapkido en Corea también tuvo mucha popularidad en las fuerzas armadas o fuerzas policiales. De hecho, eh, los guardaespaldas del gobierno coreano en los años 60 hasta el 70 eran eh, conocidos en Pero son técnicas específicas, se preparan técnicas de acuerdo a las necesidades policiales. Eh, acá en Chile, por ejemplo, pasa igual. Eh, por las normas que hay, el policía no puede agredir a un ciudadano, diríamos, a un individuo, o sea, quien sea una persona. Pero sí tiene derecho a ser técnica de reducir, o, o técnica de manipulación, de articulación, pero todo relacionado bajo ciertas normas. Entonces, el capquedo que aprende normalmente en la, la área policial, son solamente derivados técnicos más que técnicas tradicionales. Y hoy día de eso eh, me he dado cuenta que se ha masificado en muchos países, no solamente acá en Chile, en el de la... fue en su momento como eh, las técnicas que la policía a nivel mundial andaba, digamos, buscando o necesitaban desarrollar. Otro más internacional igual han podido desarrollar aquí, pero el JAPQ era como un poquito especialista. Hoy día yo creo que eh, las fuerzas policiales han ido aprendiendo nuevas, nuevos estilos, nuevas técnicas, también de acuerdo al desarrollo que tenemos como sociedades. La violencia es eh, muy distinta de hace 10, 15 años atrás. Y así también podemos hablar de 20, 30 años atrás. Quería decir, policía que bueno, tiene una pluralidad técnica, ya no buscan un estilo de definido, buscan lo que realmente pueden utilizar de acuerdo a las normas y lo que pretenden técnicamente
0: la eficiencia sobre la, la eficiencia... cualquier otra cosa exacto sí eh, maestro yo le quería preguntar acerca de cómo cómo preservar la técnica a través de los años usted que imparte un estilo más tradicional eh, no sé si cómo cree que, que las artes marciales se podrían preservar
1: técnicamente bueno, una pregunta bien interesante porque en la época de mi maestro y la época de su maestro, era la época donde la sociedad eh, prácticamente no tenía mucha tecnología presente. Eh, lo que más podían hacer los maestros en su época era escribir algún libro eh, y era dictar algunas clases o seminario en su época. Pero la pregunta que va directamente hoy día, yo creo que las tecnologías son muy distintas, las plataformas comunicativas hoy día, el mismo medio, eh, no ha dado una cierta ayuda, pero también la sociedad ha cambiado. Eh, la gente cada día es más sedentaria, la gente utiliza mucha tecnología, y se olvida un poco el aspecto físico, me he dado cuenta, y la comunicación entre personas. Creo que el arte marcial es, sea, cual sea el estilo, y el yo también que mi especialidad eh, para mantener la tradición es preservar la historia del estilo y hacer que la gente se eduque bajo ese camino para entender por qué están practicando el arte. Y así, por medio de la historia, se podría mantener vivo hasta hoy día o la vigencia del arte, porque sin ella yo creo que la gente estaría prácticamente haciendo lo que hablábamos antes, buscando un poco diversidades y así creer que hay conocimiento. Todos sabemos que un arte marcial tiene que ser practicado presencialmente, tiene que ser por muchas repeticiones una técnica, y tiene que tener un legado histórico, porque eso es lo que fortalece el presente. En mi caso, yo creo que para que nosotros, que somos maestros en esta era, nuestra responsabilidad es un poquito más doble que los maestros nuestros, porque en la tecnología que está hoy día, y es muy acelerada, nosotros también tenemos que estar ahí a la par. Eh, que mencionaba, la sociedad ha cambiado mucho los, los jóvenes y los niños son de otra mentalidad de, de otros deseos y las artes marciales eh, tiene que saber adaptarse o estar actualizada de acuerdo a las circunstancias que la sociedad vive no podemos sacar a la gente de la sociedad nosotros tenemos que entrar a ello y e ir eh, modernizando mi maestro decía una cosa muy importante la evolución del artes marciales o el capido es bueno Mientras que tenga las raíces sólida, la base sólida, eso no va a ser un perjuicio, todo lo contrario. Y acá hacemos eso, mantenemos lo que te mencionaba las 10 técnicas básicas, luego las 270 técnicas manos vacías y todos los 200 y tantas técnicas que se vienen a medida que vamos avanzando. Eso es como la raíz y la historia que te mencionaba, algunos conceptos filosóficos que educan a la gente y eso hace crecer el arte. Maestro, eh, ¿cómo está el Hapkido, digamos,
0: en, en Latinoamérica? Usted me comentaba hace poco que las escuelas tradicionales son pequeñas, eh, pero me preguntaba, eh, ¿están en expansión? Eh, ahorita a todos nos tocó la pandemia, que muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas, buscar espacios más pequeños, más reducidos. Y no sé si usted tiene una visión un poco más general acerca de, del continente o, o de Chile, en este caso.
1: Bueno, en lo personal yo he podido viajar a, distinta, a dist distintos continentes en seminarios organizados por la Federación Mundial de Capido. Como también tengo un cargo de responsabilidad, y eh, como un poco el evaluador de las cosas que hacemos en Sudamérica. Eh, yo diría que todavía estamos en, una, en un periodo de reciclaje, diríamos. Es decir, que encontrar Hapkido hay en Sudamérica, en distintos países, y me he dado cuenta de que incluso hay muchas escuelas, pero lo que hacen no es el original, hacen muchas mezclas. Eh, gran mayoría de los que son instructores Hapkido pasaron por Taekwondo, y por ende también quedan mucho con esa base, entonces cuando hacen técnicas japido, hacen cosas muy básicas. Hay que saber separar las cosas. Entonces yo diría que acá en Sudamérica todavía estamos trabajando para que la expansión del legado original tenga real sentido y eso es un proceso que estoy haciendo ya hace un poquito más de 15 años. Eh, muy lento porque de verdad los países que participan con nosotros o escuelas, hoy día eh, hay una escuela en Venezuela, hay una escuela en Colombia, nosotros estamos acá en Chile, hay en México, en Puerto Rico y Norteamérica. Entonces, son escuelas muy tradicionales, pequeñas a su vez, pero es así, esa es la función que nosotros, bajo la Federación Mundial, nos corresponde asumir. Trabajamos hacia eso. Y más que la cantidad, diríamos, es la calidad que desarrollar. Eh, no me puedo ser responsable de los demás, es decir, si existen otros estilos estilo de escuelas rápidos. Lamentablemente, por lo que se ve por los medios de internet, eh, muchos van por un camino equivocado. Pero podrían ellos también eh, buscar las cosas como de ese, pero no se requiere paciencia. Y muy repetitivo también, porque me sonaba antes, eh, como otros estilos japoneses, coreanos, chinos, que son artes muy tradicionales, que pueden estar en una clase, en una técnica, y puede estar esa técnica una semana y se repite, y así se perfecciona. Mi el capio tiene eso. Pero he visto poco eso de verdad. Y eso lo lamento, pero es la realidad que tenemos que vivir. Estamos trabajando para que todo eso sea con el tiempo más ordenado.
0: Con la poca capacidad que tenemos de, de expresar las ideas sin, sin, sin video, yo le preguntaría eh, cómo una persona, para que no, sea, no caiga como incauta, en una escuela que le digan que es tradicional o, o no es tradicional, ¿cómo, ¿qué le recomendaría a usted? ¿En qué se tiene que fijar? Qué, ¿Cuáles son las para que no sea engañado, pues, digamos, cuando llegue a una escuela de Jabkid?
1: Bueno, eh, acá en Chile, por lo menos, tenemos una ley, que es la 18356, que está en el Ministerio de Defensa. Esa ley, hay muchos estilos de arte más tradicionales. Están también ingresos eh, Estilos japoneses como la Aikido Varios estilos chinos Y en el caso del También está en esa ley ¿Qué significa eso para nosotros que hacemos el trabajo? Eh, primero somos reconocidos eh, Internacionalmente Bajo los maestros que corresponde O la, la organización Y acá en Chile también estamos reconocidos Bajo el Ministerio de Defensa Y eso eh, mediante un permiso ley eh, Te clasifican Como representante, maestro, instructor o escuela. Eso es como lo primero, cuando una persona quiere acercarse, preguntar siempre por, por el instructor o maestro su historia, de dónde proviene, y que tenga alguna certificación o alguna autorización, creo que es lo más importante. Y lo otro, que sea una historia fidedigna, y eso se puede ver, yo creo, por, más por el medio práctico, cómo enseñan en las clases bajo qué técnica lo, lo, lo va enseñando, especialmente cuando son gente nueva, alumnos nuevos, tienen que ver un principio en la, en la enseñanza. Y eso es como un currículum un técnico muy práctico. Eh, yo, por ejemplo, siempre hablo acá con los alumnos, que eh, el mejor juez de los profesores o maestros de artes marciales son los propios alumnos, porque ellos son los que están viviendo el arte. Ahora quería mencionar ahí también, gracias a los medios eh, tecnológicos, hay mucho internet, entonces hoy día es más fácil acceder a sobre la procedencia del estilo, del maestro, de la escuela. Y eso ha ayudado bastante, por lo menos acá en lo personal. Me he encantado que eso es un favor de la tecnología, a pesar que también hace otras cosas que nos puede afectar. Pero las cosas buenas eh, son muy buena herramienta. ¿Ya? Mm. Eh, yo le quería
0: preguntar... Eh... ¿qué es Hapkido para Pablo Peralta? O sea, más allá del concepto que todos podemos conocer del arte, ¿qué, qué significa para usted Hapkido? ¿Qué, ¿Qué ha conseguido en el arte que lo ha mantenido eh, estudiándolo y practicándolo y enseñándolo?
1: Bueno, eh, no puedo darle respuesta aún si sigo estudiando y practicando. Estoy <risa> un nivel cultural. Este año me me corresponde dar examen a Sectodan y seguramente voy a ver nueva materia. Entonces el aprendizaje es infinito, pero lo que sí he conseguido es una perseverancia, es madurez, responsabilidad y humildad. Eh, y la humildad se basa mediante la práctica con mis propios alumnos. Soy de aquellos que eh, puedo tener el título de maestro, pero cuando estamos practicando en la sala todos somos igual, igual. Y cuando hay una técnica que, hay que aplicar, si yo hago una técnica con dolor, eh, también, yo también recibo el dolor. Eh, es un trabajo mutuo y eso es comprensible, tanto en los discípulos como en mi caso. Y eso creo que es lo que me enriquece mucho, de poder, eh, a esta altura de la vida, siendo joven aún, eh, poder eh, ir aprendiendo y desarrollando el eh, arte de sus raíces. Creo que eso es eh, lo que me permite eh, dar continuidad. Y el compromiso tengo con mi maestro, que ser legado, ser discípulo, es continuar siempre. Entonces, creo que no hay un término. Eh, lo veremos a medida que el, los años van pasando y seguramente ahí vamos a tener más respuesta, más amplia de acuerdo a lo que vamos viviendo. Pero por el momento estoy muy satisfecho eh, bueno. y lo que deseo siempre de mis discípulos y alumnos, gente nueva que van llegando, que superen, que me superen en todo aspecto y uh -huh. eh, yo creo que es el éxito de todos nosotros de que la superación de los alumnos es el premio que nosotros queremos y, y eso va a permitir que después siga una nueva generación y un nuevo negado que va a preservar el arte en sí Porque yo estoy trabajando hoy día lo que mi maestro me dejó uh -huh. él ya falleció también entonces pues la responsabilidad es doble uh -huh. nunca he cambiado de estilo nunca he cambiado de diríamos nunca me he sentido decepcionado conmigo en términos de que se va el maestro y qué hago yo, todo lo contrario, me da más fortaleza. De eso se trata, es como la familia, se va nuestro abuelo, nuestro padre, los hijos quedan y continúan. Entonces te dejan la semilla, te dejan la raíz, te dejan la fórmula, te dejan el legado y lo trabajamos con cariño, con mucho amor, como debe ser el arte. Si yo le
0: preguntara... ¿Cómo se reconoce un gran maestro? ¿Qué me respondería?
1: Bueno, eh, he conocido pocos maestros de aquí, muy pocos. Eh, yo diría en términos básicos, eh, el ejemplo que dejan a uno es lo que uno espera de ellos. Los maestros, los grandes maestros, eh, más que grandes títulos, es la persona en sí. Y el ejemplo que vi mi maestro era eso. Una persona... Eh, Totalmente normal, como todos, y con un objetivo que era mantener vivo su arte. Entonces para mí, es, la persona, es lo que yo podría calificar como gran maestro es su continuidad y perseverancia. no yo también estoy en eso, yo sigo eso. Pero aquí está la fórmula.
0: Si alguien quisiera entrenar en su escuela, ¿cómo se podría poner en contacto? ¿Algún correo electrónico, número de teléfono? No sé, ¿cuál es la forma más idónea?
1: Fíjate que en mi caso yo uso algunas plataformas de internet, que el Facebook, que el Instagram, pero no hago esa... no llamo a que la gente se acerque. Fíjate que yo publico algunos artículos, algunos videos de escuela, nada más para mostrar que estamos vivos haciendo el arte. Y de ahí que alguna gente me buscan, de alguna manera, porque siempre, tú sabes que hoy día los medios permiten, y, y han llegado solo acá. Fíjate, lo, los alumnos que... No, somos una gran escuela. somos un promedio de 20 alumnos en total. Pero son personas que han llegado, han buscado más que uno ofrece. Y a mí me pasó igual. Yo cuando viajaba eh, a ver a mi maestro era lo mismo. Eh, uno va a buscar, porque es el deseo entonces en el caso mío la escuela sigue muy muy a lo tradicional diríamos y, y las personas que llegan la mayoría se queda
0: ya para para ir cerrando pero <ríe> hablar con ustedes me, me se me multiplican las preguntas si yo le si yo le si yo le pidiera que me hiciera una semblanza de su maestro que lo ha mencionado muchísimas veces para nosotros que no tuvimos la oportunidad de conocerlo, ¿qué, qué, nos podría, ¿qué nos podría decir?
1: Bueno, yo creo que cuando uno primero se acerca a arte es por medio de una persona. Cuando conocí a mi maestro por primera vez, eh, como te mencionaba antes, era como que hubiese habido un encuentro de antes, que las casualidades no existen. Entonces la comunicación fue hasta el día inexplicable. Entonces uno lo vive simplemente. Pero con ser un maestro de alta jerarquía, uno siempre va a mirar las cosas más hacia arriba, diríamos, y saber diferenciar. Yo en eso eh, fui capaz de ver él como una persona de grandeza, una persona conocedor del arte, y yo siempre estando en el terreno abajo, respetando su camino para poder, poder alimentarme y nutrir con los años, uno asume. Pero eh, los maestros, de verdad, eh, para mí son pocos. Y hay que vivirlo de esa manera. Eh, conocerlo eh, una vez no basta, son varias veces. Eh, hasta hoy día, a pesar que él ya falleció, eh, me siento comunicado con él. En términos, ¿por qué? Eh, porque cuando te dejan una enseñanza, te dejan un legado, ser parte del legado, uno lo ve vivo todavía. Simplemente no está presente físicamente. Su presencia es distinto y día. Entonces, esa responsabilidad es la que yo admiro de los maestros. Eso es lo que yo puedo sentir. Para mí siempre van a estar vivos. Yo hasta aquí la entrevista de hoy. Le
0: doy muchísimas gracias porque de verdad tuvo la paciencia y, y, <risa> y, y para atendernos y, y la buena onda para para que tuviésemos esta entrevista yo estoy muy agradecido este, y pienso volverlo a llamar porque eh, me pareció muy grata la conversación con usted, así que bueno le doy, la, le doy las gracias y lo invito para una próxima oportunidad
1: Te, te agradezco eh, me sorprendió el otro día cuando Mario me llama y le hablaba que tenía un amigo que era periodista y que está vinculado con artes marciales, que son muy pocos. Entonces, me alegro mucho porque creo que está haciendo todo un, una difusión. Tú sabes que el arte marcial es siempre eh, se ve en el camino de la violencia, de lo deportivo, pero estas conversaciones que son más amenas y, y más históricas, eh, muchas veces no hay no se presta interés, porque no está en la plataforma. Y estuve viendo estos días algunos videos que me enviaste donde... Eh, interesantes las conversaciones que ha hecho, y, o la entrevista, y me parece que es importante porque eh, está haciendo todo un trabajo en la tecnología que está, tenemos acceso, y sé que hay gente que necesita informarse más, saber más, saber cuál sea el estilo, y, y ojalá las personas, como en mi caso, u otros colegas, que hemos tenido una experiencia viva, eh, y mantener esto también activo y yo creo que tú como periodista lo estás haciendo bastante bien así que felicito porque eh, creo que hoy día el arte marcial marciales la gente en la necesita muchas veces
0: sí, así es muchísimas gracias por sus palabras y bueno será hasta una próxima oportunidad gracias por, así será. por habernos A la aprende. próxima ya y eh, nos comunicamos seguro. seguro que sí muy bien Muchísimas Yo. gracias, maestro. Que esté muy bien. Feliz Un noche. Un saludo
1: a ti, te, te agradece. Buenas noches. Chao, que esté muy
0: bien. Acabamos de conversar con el maestro Pablo Peralta. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por escuchar Bushido Podcast.